0: dir so sehr, dass du hier bist. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für deine Größe, Jesus. Schönheit von dir, die du uns sehen lässt. Für uns als ein Zeichen mehr, Jesus, du bist der Schönste. Jesus, du bist der Gott über allen Göttern. Du bist der Größte. Da ist niemand, der tiefer geht als du. Jesus, da ist niemand, der uns besser kennt als du. Da ist niemand, der uns besser versteht als du. Jesus, wie Paulus gebetet hat, beten wir, bete ich für uns alle hier. Gib uns Offenbarung von Jesus. Jesus, gerade jetzt ganz stark bitte für alle Personen, für alle Personen hier, hier in jedem Raum. Auch da hinten, keiner ist ausgeschlossen. Jesus, mehr von dir. Danke, Jesus, dass wir dich im Glauben packen dürfen. Einmal, als die Jünger von Jesus auf dem Wasser waren, ist ein Sturm gekommen. Und das heißt, Jesus ist übers Wasser gekommen und er war schon fast vorüber. Er ist schon fast vorbeigegangen. Und da schrien die Jünger, die Nachfolger von Jesus, Jesus. Und er hat darauf gehört, pack Jesus, lass sie nicht an dir vorbeigehen. Gerade in der starken Zeit hier von Lobpreis. Danke, Jesus, dass wir dich packen dürfen. Danke, Jesus, dass du da bist in dem, wo wir jetzt gerade kämpfen, Danke, Jesus, dass du da bist. Da, wo wir gerade überlegen, was soll das eigentlich? Warum passiert mir das im Leben? Ich glaube, dass jemand hier hören muss, du bist nicht ausgeschlossen. Du bist mittendrin und voll dabei durch das Blut von Jesus. Eingeladen in seine Kraft, in seine Gegenwart. In die Kraft und Gegenwart von Jesus. Du bist nicht ausgeschlossen. Du bist mittendrin und voll dabei. In der Kraft von Jesus. Es sind nicht nur die anderen, es bist du, der gesehen ist, der gehört ist und der verstanden ist von Gott persönlich. Danke, Jesus, dass du wirkst. Ein Prediger hat mal gesagt, wenn ich nicht schon eh sehe, dass die Hand Gottes sich bewegt, dann bewege ich sie im Glauben. Das war ein sehr selbstbewusstes Statement. Und ich lade dich ein, Jesus steht jetzt gerade vor dir, mit dir an deinem Platz. Und er ist bereit. Jesus hat gesagt, bis jetzt habt ihr mich nichts in meinem Namen gebittet, damals zu seinen Nachfolgern. Aber jetzt bittet mich und eure Freude wird vollkommen sein. So eventuell, ich persönlich bin sehr tief drin im Thema Heilung. Ich darf regelmäßig sehen, wie Leute gesund werden von körperlichen und seelischen Schwierigkeiten. Was auch immer du gerade hast, an Problemen, an Schmerzen. Du darfst mal, wenn es möglich ist, dir die Hand auf den Bereich tun, wo es weh tut oder sonst die Hand einfach auf dein Herz legen. Und im Glauben empfangen. Hör einfach zu, Jesus, ich danke dir für deine Power, die noch heute wirkt. Genauso stark wie damals. Du machst blinde Sehend, taube hörend und nicht bewegliche Beweglich. In dem Namen Jesus, Schmerzen jetzt raus. In dem Namen Jesus, jeder Körper hier sei geheilt jetzt, frei von Krankheit. Danke, Jesus, für Heilung in deinem Namen, für das Wirken von deinem Geist. Während ich jetzt noch mal bete, darfst du schon mal dich in Bewegung setzen und im Glauben annehmen, Jesus heilt. In dem Namen Jesus, körperliche Gebrechen, raus jetzt. Jesus, ich danke dir dafür, wir feiern dich dafür, dass wir frei sind durch deine Wunden. Jesus, geheilt sind durch die Striemen. Uns Heilung gehört durch dein Leid, Jesus. Danke, Jesus, für Heilung. Danke, Jesus, für Heilung. Ich sage ihm in deinen Worten einfach Danke. Danke, Jesus, dass du wirkst. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Jesus. und mit was gekämpft hast, komm in Bewegung. Versuch, das zu checken. Danke, Jesus. Wenn du hier bist und sagst, es ist deutlich besser geworden, wink doch mal kurz. Dann heb doch mal kurz deine Hand. Da ist jemand. Wunderbar. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Jesus, danke für mehr. Danke, Jesus, dass du für uns da bist. Als der Helfer, der Gott, der uns heilt. In dem Namen Jesus, der du kämpfst, mit Süchten sei gelöst. In dem Namen Jesus, sei frei von Gebrechen und Schmerzen. Danke, Jesus. Ich habe gerade letzte Woche eine ganz neue Erfahrung gemacht, die mir Glauben gibt, dass Gott, was er getan hat, wieder tut. Dass so viele Leute, immer wieder, wir kämpfen mit Müdigkeit. Wir kämpfen mit wie, wir sind wie runtergezogen und, und bedrückt von irgendwelchen Lasten. Und ich vertrete persönlich nicht die Theologie, dass wir Christen besessen sein können. Ich glaube nicht, dass hinter jeder Ecke irgendwie ein böser Geist wäre. Aber ich glaube, Geister sind Realität und die können uns ärgern. Aber mit und durch Jesus stehen und bleiben wir auf der sicheren Seite und sind geschützt. Und in dem Namen Jesus ist die Autorität das, was uns nervt, uns verlassen muss. Und die letzte Woche, die letzte Woche ich habe gebetet gegen den Geist der Müdigkeit. Und Leute haben mir das Feedback gegeben, boah, ich bin jetzt wieder wach. Da war ein, ein Jugendlicher, der hat gesagt, mir wurden die Augen aufgezogen in dem Moment. Und er ist wieder stark geworden und wieder fit. Da war eine Person, die hat gesagt, sie hat solche Probleme gehabt. Sie war im Krankenhaus und dann danach Nachfolgeerscheinungen. Und sie hat überlegt, wo kommt es her und gesucht und gesucht und nichts hat geholfen. Sie war ständig müde. Letzte Woche, wir haben gebetet, im Namen Jesus sei frei, von Plagegeistern auch. Und sie kommt nach dem Gottesdienst und sagt, ja, jetzt bin ich wieder fit. Ich kann es mir nicht erklären, aber mir geht's gut. So, du darfst mit mir, wenn du magst, die Augen zu machen Einfach die Hand auf dein Herz legen und Jesus, ich danke dir, dass du der Befreier bist. Danke, Jesus, dass du der bist, der will, dass wir fit sind und stark durch deine Macht, Jesus, und durch deine Kraft, Jesus. In dem Namen Jesus befehle ich jedem Plagegeist, uns jetzt loszulassen. In dem Namen Jesus, Geister der Müdigkeit, weg von uns. Im Namen Jesus, Freiheit für unser Herz, Freiheit für unsere Seele. Jesus, du bist der Gott des Friedens und der Leichtmacht. Jesus, ich bitte dich, dass du Freiheit von dir, auch dieses neue, dieses Gefühl von Frische und Freiheit jetzt ganz neu stark werden lässt in unserem Herz. In dem Namen Jesus binde ich, was uns runterzieht und befehle, dem zu gehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du, wie man sprichwörtlich sagt, Teufelskreise brichst. Dass der Kreis von schlechten Mustern sich jetzt löst durch den Namen Jesus. Jesus, durch deine Kraft, in dem Namen Jesus, brechen wir jeden Art Teufelskreis in unserem Leben. Du, Jesus, bist der will, dass wir erfolgreich sind. Er will, dass wir viel Frucht bringen. Jesus, danke, dass wir in der Macht deiner Stärke zu allem fähig sind. Dem, zu was du uns einlädst, zu deinem Willen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir haben vorhin gesehen, es sind Hände hochgegangen. Gott wirkt hier, mitten unter uns. Und ich, ich, ich hoffe, du hast es schon immer wieder auch erlebt. Es ist ein Moment mehr jetzt gerade, wo Jesus einfach gerne wirkt. Ein letztes und zweites Mal lade ich dich ein, einfach mit mir mitzusprechen, ein Gebet der Heilung und Heilung für dich zu empfangen, weil Heilung gehört uns durch die Wunden von Jesus. Okay, wenn, wenn du magst, wenn es dir wichtig ist, sprich mir nach, sag Jesus, danke, dass du da bist. Danke für deine Wunden, zur Heilung in deinen Wunden, zum Leben durch dich, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt jeder Krankheit und Schmerzen raus aus mir. Im Namen Jesus, Heilung für mich, meine Seele, meinen Geist und meinen Körper. Danke, Jesus. Danke. Hör in dich rein. Danke, dass du wirkst, Jesus, jetzt gerade. Du darfst in Bewegung kommen. Jesus hat gesagt, du steh auf und er ist aufgestanden. Er hat ihn bei der Hand genommen und zugleich wurde er rein von seinem Aussatz. Danke, Jesus, dass du heißt. Heiliger Geist, danke, dass du seelische Schwierigkeiten siehst. Das, was äh, hoffentlich Leute hier erlebt haben und ich regelmäßig erleben leben darf. Von Depressionen du Freiheit schenkst. Du bist der Befreier, von Depressionen, von bösen Gedanken. In dem Namen Jesus. Depressive Geister, lasst uns los. Im Namen Jesus, Freiheit für unseren Verstand. Jesus, du bist der, der gute Gedanken gibt. Bitte, Jesus, gerade jetzt ganz stark deine Gedanken. In unseren Verstand. Jesus, da wo nicht mal mehr die Kraft war, sich einen Kaffee zu machen, um irgendwie am Leben teilzunehmen. Kraft, Jesus, bitte, neu am Leben teilzunehmen. Der Druck in der Arbeit ist nicht zu stark, weil du trägst. Der Druck in der Familie, die Probleme sind nicht zu groß, weil du stark bist, Jesus. Und die Lösung bist, die Antwort. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ihr Lieben, gerne darfst du dich hinsetzen. Ich äh, bin sehr dankbar, hier heute bei euch sein zu dürfen. Danke. Wow. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich, bevor ich sagen will, was ich jetzt sagen wollte, mich erstmal vorstelle. Ich bin der Lukas. Ich, wie vorhin schon gesagt wurde, arbeite als Pastor im Gospel Life Center. Das mit dem Evangelist ist, was Leute mir andichten. Das ist, was Leute aus mir machen. Weil ja, ich ähm, habe ein Herz dafür, Menschen zu erreichen. Ich bin einer von diesen Kandidaten, die sehr energisch sind, dass bitte unbedingt jeder von Jesus hören muss. Tatsächlich, wenn wir am Fahrstuhl stehen, dann sage ich, hey, Entschuldigung, liebe Leute, ich wollte dir mal kurz sagen, Jesus hat sie lieb. Es ähm, kommt dazu, dass wir in der U-Bahn aufstehen und sagen, hey, ich bin Lukas, ich bin kein Fahrkartenkonsulär, aber da ist jemand, der liebt euch. Und ähm, ich kann euch sagen, ich bin da nicht alleine, wir sind ein Team auch von euch. Leute sind immer wieder mit dabei zum Outreach machen, und wir sehen, dass Leute dankbar sind für Liebe, die sie von Jesus haben können, für auch Klarheit, weil in der Welt, in der wir leben, da ist so viel hin und her, da ist so viel durcheinander, aber Jesus bringt wieder Ordnung rein und wir haben so viel Feedback von Leuten, die sagen, boah, danke, dass ihr hier seid, dass es nicht um Religion geht, sondern um Beziehung zu Jesus. Was ich sagen will zur Angewohnheit, ich habe Bete, immer wenn ich wo eingeladen bin, was, Jesus, magst du weitergeben? Was ist dir besonders auf dem Herzen? Und ja, ich habe ganz typisch Bibelstellen, so wie jeder Prediger. Und, aber da waren ein paar spezielle Eindrücke, die ich einfach über euch als Gemeinde aussprechen mag. Und der erste Eindruck, den ich hatte, ist, ihr seid eine Art Heldenschmiede. Ihr kommt hier zusammen und ihr werdet ausgerüstet, ihr motiviert euch gegenseitig. Und ihr seid die Helden, die die Leute in ihrem Alltag brauchen. Du wirst hier geformt und wirst mit der Kraft ausgerüstet durch Jesus, um ein Held zu werden und ein Held zu bleiben. Ein Held, der stark ist, auf den Leute schauen, damit sie dich zum Vorbild nehmen können. Ich, ich hatte ganz stark auf dem Herzen, was ihr heute seid, ist das, was Leute morgen brauchen. Ihr seid schon bereit, ihr seid schon in, in dieser Situation, hey, wir sind bereit, da sollen mehr Leute kommen. Ihr seid bereit, Leute aufzunehmen. Und da sind Probleme, da, das, da musst du nicht prophetisch sein, mach fünf Sekunden die Nachrichten an und du weißt, Probleme werden schlimmer. Und diese Probleme, die schlimmer werden, die, die, wir sind morgen schlimmer als übermorgen und, und übermorgen schlimmer als morgen und ihr seid aber die Antwort. Zu euch werden Leute immer noch mehr noch kommen als hier ist ein Ort der Ruhe, hier ist ein Ort der Sicherheit. So, ich glaube, das ist ein Mandat, das ihr tragen dürft. Ihr seid eine Heldenschmiede, ihr seid ein Ruhepol und bringt auch, wie wir es oft erleben, durch Jesus Ordnung. Ordnung in der ganzen Gesellschaft, Ordnung in der ganzen Stadt. Ich glaube, dass ihr eine Heißarmee seid. Ich will das über euch aussprechen, eine richtige Heißarmee. Gott hat euch gerufen, eine Armee zu sein. Ja, Söhne und Töchter von Gott, aber auch eine Armee. Durch die Kraft von Jesus. Richtig Land einzunehmen, zu gewinnen und den Segen von Jesus anzunehmen und weiterzugeben. Das ist, was mir ganz wichtig war, dass ihr hört. Ich mag zur Predigt kommen, das Thema von heute, es war schon auch auf dem Flyer gestanden, weniger ist mehr, weniger ist mehr. Das ist so ein persönliches Lebensmotto auch von mir, bezogen auf weniger Angst durch mehr Liebe von Jesus Weniger Diskussion durch mehr Gehorsam an Jesus. Weniger Durcheinander sein durch mehr Ordnung von Jesus. Und Jesus ist der, der sagt, hey, wenn du selber, es geht um weniger du und mehr Jesus. Wenn du dich zurücknimmst und Jesus die Chance gibst, in deinem Leben Leiter zu sein. In deinem Leben der Herr zu sein. Dann wirst du mehr an das Leben kommen, für das wir bestimmt sind. Es ist ein Mysterium, glaube ich immer noch, dass Jesus nicht nur eine Person ist, sondern Jesus ist das Leben. Er ist das Leben. Jesus ist die Quelle von Leben. Und er lädt uns ein, nicht nur zu ihm zu reden als eine Person, jetzt habe ich mein Gebet fertig gesprochen, sondern durch ihn zu handeln, zu entscheiden, zu denken, von ihm sich Kraft geben zu lassen. Er ist die Quelle von Leben. Jesus höchstpersönlich. Und es heißt im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4 bis 5, damit wir einfach den Lifestyle von weniger wir und mehr Jesus besser annehmen können, Kein Soldat, der in den Krieg zieht, liebe Heilsarmee, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegessans bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Den Regeln entsprechend kämpfen. Was heißt es? Jesus hat es uns vorgelebt. Welche Regeln hat, hat er wahrgenommen? Das heißt bei Jesus. Jesus, weißt du, der hat manchmal weniger geschlafen und er hat mehr gebetet damit er voll in der Kraft Gottes war. Es das heißt, immer wenn er vom Berg gekommen ist, nach seiner Gewohnheit, da sind die Wunder und die Zeichen wie ein Feuerwerk durch die Stadt und durch die Dörfer gegangen. Ja, er hat weniger geschlafen manchmal, was für uns vielleicht manchmal schwierig ist oder wo wir uns echt entscheiden müssen. Aber durch mehr Gebet, der Beziehung, dem Kontakt, dem innigen und intimen Reden mit Jesus, dann werden wir die Kraft Gottes intensiver erleben. Es fängt bei dir an und es wird bei Leuten um dich herum weitergehen. Jesus hat weniger geschlafen, er hat mehr gebetet. Eine Kollegin von mir, eine sehr enge Kollegin von mir, sie hat immer gesagt: Lukas, so, ich liebe es ja mit dir zusammen zu leiten, aber weißt du, ich, also die Kollegin, ich, ich finde immer, wir müssen viel schneller mit den Leuten reden. So Lukas, du bist da echt ein bisschen zu langsam. Du lässt dir so viel Zeit auf Leute zuzugehen, um diese und jene Probleme mal anzusprechen. Das muss schneller gehen. Weißt du, es ist beides richtig. Dinge, wenn du sie länger nicht ansprichst, gehen schief. Das ist echt ein Problem, deswegen verpasst die Zeit nicht. Aber gleichzeitig, im Gebet werden gewisse Kämpfe gekämpft und lösen sich tatsächlich auf. Durch das einfache Eingreifen von Jesus, ohne dass du persönlich irgendwas machen musst. Und in unserem engen Zusammenarbeiten haben wir immer wieder erlebt, so ja, da waren die Zeiten so, war wichtig anzusprechen. Aber manchmal habe ich quasi gewonnen und gesagt, ja, jetzt beten wir einfach mal nur. Und vor unseren Augen haben sich Sachen einfach aufgelöst. Es war nie der Stress, so ja, jetzt willst du mir den Termin machen und dann diese unangenehmen Gespräche mit, ah, ja, wie, wie, wieso verhältst du dich so und so, so. Nee, Jesus persönlich redet auch als Antwort auf Gebet. So, deswegen, du musst nicht immer gleich alles selber machen, bete, bete und Gott selber wird die Kämpfe kämpfen. Manche Kämpfe kämpft Gott allein. Auch als Antwort auf Gebet. Jesus hat weniger diskutiert und war mehr Gehorsam. Mir fällt eine Stelle ein, wo Jesus diskutiert hat, auf dem Weg zum Kreuz. Er hat gesagt, Jesus, wenn möglich, dann lass den Kelchern mir vorübergehen. Lass ihn an mir vorübergehen. Aber Jesus nicht mein Wille, Vater nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und er hat sich Gott sei Dank, und deswegen können wir uns alle freuen, nicht auf eine Diskussion einlassen. Er hat gesagt: Okay, Gott, ich trinke den Kelch. Ich diskutiere nicht. Ich bin gehorsam. Und dieser Gehorsam in unserem Leben, dieses auf was Jesus sagt eingehen, wird uns viele Diskussionen ersparen, durch das ganze Jahr und solange wir leben. Wir sind im Gebet, wir haben dadurch schon Weisheit von Jesus und dann sagt er uns, hey, tu dies und im Glauben handeln wir. Wir sind gehorsam, ob wir es fühlen oder nicht, spreche ich ganz viel auch zu meiner Generation. Wir sind lauter Fühler geworden und wenn ich es nicht fühle, ist Jesus überhaupt da? Ja, auf jeden Fall ist er da, auch ohne Gefühl. So, wir empfangen und wir leben im Glauben, wir entscheiden im Glauben. Zur Diskussion nochmal, da ist ja so viel Zeit, die oft drauf geht mit, ja und jetzt muss ich das Gespräch führen und jetzt, jetzt tue ich mich so lange mit auch irgendeinem Projekt auseinandersetzen und tue darum diskutieren. Jesus hat weniger geredet, tatsächlich auch richtig heißt es, er hat nicht mit allen Leuten geredet, er hat sich zurückgezogen, weil er wusste schon, was sie denken. Jesus war in so einer Intimität mit Gott, dem Vater, der alles weiß und alles kennt. Es heißt oft, es heißt in der Bibel sogar, er hat es nicht mal nötig gehabt, immer mit allen Leuten zu reden. Der war ruhig und zurückgezogen. Jesus war ruhig und zurückgezogen und hat auf seinen Moment gewartet. Er hat auf seinen Moment gewartet. So lass Leute Leute sein. Lass Probleme mal eine Zeit lang Probleme sein. Bleib im Gebet, warte. Sei nicht schneller als Jesus. Warte auf den Moment. Und weil alles seine Zeit hat, Gott für alles seine Zeit gesetzt hat und wir, wenn wir ihm gehorsam sind und im Gebet bleiben, den Moment nicht verpassen werden, wird zu seiner Zeit alles in Erfüllung kommen. Stück für Stück für Stück. Matthäus Kapitel 14, Vers 28. Da heißt es, Petrus aber antwortete ihm und sprach, er spricht zu Jesus, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Wie hat Jesus reagiert? Da sprach er, da sprach Jesus, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser zu Jesus, um bei ihm zu sein, um zu ihm zu kommen. Manchmal predigen wir, und es ist auch gut, so ja, Gott, okay, das ist jetzt, wenn du das einfach machst, dann machst du es halt. Aber dieses aufs Wasser gehen, das war eine, ein Wunsch. Das war eine Entscheidung von Petrus. Der hat Jesus da gesehen und hat gesagt, Jesus, wenn du das bist, dann will ich dir voll und ganz vertrauen. Und Jesus hat gesagt, komm. Und ich glaube, Jesus sagt zu uns durch das ganze Jahr, komm. Komm, sagt Jesus, komm zu mir. Vertrau mir mehr als auf deinen eigenen Verstand. Vertrau mir mehr als die Leute, die alles besser wissen als du. Vertraue mir mehr als die Zeitschriften, das Internet, die Nachrichten, die sagen, so und so musst du jetzt dein Geld anlegen und sonst irgendwas tun. Jesus sagt, komm. Es ist spannend und es ist aufregend, aber auf dem Wasser ist der sicherste Ort, wo wir sein können. Weil wir da voll und ganz in der Kraft, in der Liebe, in den Armen von Jesus sind. Ich selber arbeite jetzt seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren im Vollzeitdienst, bin bei uns in der Gemeinde angestellt aber es war nicht immer so. Meine Eltern haben eine Firma, sie, sie machen Innenausbau, sind selbstständig. Und ich habe jahrelang, ich bin so aufgewachsen mit, hey Lukas, du bist der Nächste, du wirst mal der Chef. Und ich dachte mir, ja klar, so da bin ich reingeboren. Habe ich eine Schreinausbildung gemacht, eben es ist, ist Schwerpunkt auf Holz, Innenausbau. Habe die Ausbildung fertig gemacht, bin in den Betrieb von meinen Eltern eingestiegen. Und um die Zeit, wo ich in den Betrieb von meinen Eltern eingestiegen bin, hat Jesus ganz stark mein Herz berührt. Und ich merke so, ha, irgendwie ist was anders und ein bisschen vorher hat mein Vater schon gesagt, Lukas, ich glaube, du bist nicht für die Firma gemacht, das sollst du gar nicht leiten. Und ich dachte mir noch so, was willst du denn? Ich, ich, ich werde mal hier auf dem Chefsessel sitzen, ne? so finanziell auch schon schön, ne, ein guter Besuch ähm, finde ich schön, äh, Ja, funktioniert und das ist eine Zukunft, die ich mir vorstelle. Aber eben, mein Vater sagt es kurz darauf, Jesus tut was in mir und ich merke, nein, zu dem, diese Liebe zu dem Holz, die ist nie gewachsen. <lacht> Sage ich dir ehrlich. So, Ich habe die Ausbildung gemacht, ich kann dir auch einen Schrank bauen, ähm, ich komme durch, aber diese Liebe, die ist nie so, wenn mein Vater wo reinkommt, der, der, der malt euch Skizzen und ja, und so soll es aussehen und ich denke mir, gut, viel Spaß. Nicht, nicht ich. Ich merke so, boah, das war ein Prozess, weil ich bin da reingeboren. Alle Verwandten sagen das. Ich dachte mir, das ist eine gute Zukunft. Und dann merke ich, ne, Jesus ruft mich raus. Er ruft mich in einen ganz anderen Bereich, wo ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht habe. Und ich, ich merke, es kommt in mir eine Entscheidung. So, jetzt kommt eine Entscheidung. Jesus, ich muss dir vertrauen. Und ich bin auf eine Bibelschule gegangen, die ging zwei Jahre lang. Ich wollte erstmal nur ein Jahr machen, weil ich mir dachte, ja, ich mache kurzes Jahr, dann komme ich zurück in den Betrieb. So muss man ja nicht gleich übertreiben. Und ich bin, ich, ich komme nach Stuttgart, bin, bin da die ersten zwei Tage, dann ist da so ein prophetisches, prophetisches Gebet, Leute beten für die Schüler. Und ein Pastor kommt und sagt, Jesus, ich danke dir für dieses Jahr, auf das gleichen folgen wird. denke mir gut. Ich merke schon, Jesus, du, du probierst es. Und ich sage euch aber ehrlich, das ganze erste halbe Jahr, ich habe so eine Nervosität gehabt, solche Gedanken über meine Zukunft. Ich konnte teilweise nicht richtig schlafen, weil ich mir dachte, boah, ich lasse mich jetzt hier auf was ein. Und das kostet mich was. Das ist ein sehr, sehr ungewohntes Feld für mich. Und einfach durch eng mit Jesus sein, die Beziehung mit Jesus, habe ich gemerkt, doch, Jesus trägt mich. Dann nach der Bibelschule, die Gemeinde hat gemerkt, ja, es ist sinnvoll, mich tiefer mit reinzunehmen. Sie haben mich erstmal Teilzeit angestellt. Ich war nicht eine Woche nur Teilzeit da, es ist schon immer die Vollzeitwoche. So Ehrenamtler, ihr wisst Bescheid, es, die Arbeit hört nicht auf. So ist eins zum anderen gekommen. Es war eine Teilzeitstelle, ich habe Teilzeit verdient. Und das ging auch ziemlich lang. Und dann habe ich schon auch mir gedacht, ja, ich, ich muss mir ja echt mal auch Gedanken machen. Im besten Fall heirate ich mal, ich, ich will unbedingt ausziehen. Und denke ich mir, ja, spannend mit dem Teilzeitgehalt. Und, und, und eben, es ist auch immer schwierig, eine Gemeinde kann nicht an alles so stemmen. Und ich habe schon so, ich bin gar nicht dieser von, ja, ich bin so geistig und ich muss nur in der Kirche arbeiten. Sondern suche ich mir halt einen Nebenjob. Kein Problem. Und dann bin ich schon am Überlegen, was mir gefallen würde und gehe ins Gebet und höre so innerlich so, nee, warte mal. Ich dachte mir so, nee, das ist jetzt so, ich will der gute Christ sein, ich gebe mein Leben dir. Aber ich habe gewartet und eine Woche, zwei Wochen später kommt er auf mich zu und sagt, du, ich habe aufs Herz bekommen, dich monatlich mit so und so viel zu unterstützen, dass du voll und ganz in der Gemeinde arbeiten darfst. So, der Gehorsam an Jesus, warte, das Vertrauen auf Jesus, er kümmert sich, hat es möglich gemacht bin nach wie vor da, Jahre später und es wird eher mehr als weniger. Jesus wirkt einfach ganz ganz stark. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wir sind, wir kennen diesen Vers eigentlich in und auswendig, aber wie oft ist es komischerweise so, dass ich vermag alles erstmal nur bei uns hängen bleibt. So ja, ich vermag ja alles, so okay, und dann erst in schwierigen Situationen kommt dazu, durch den, der mich stark macht. So, es ist nicht deine eigene Kraft. Es ist nicht dein ständiges Alles koordinieren und besser verstehen müssen. Durch den, der uns stark macht, vermögen wir alles. Du darfst mal kurz deine Augen zumachen, ich mag für dich beten. Jesus, wir danken dir, dass du der Kraftgeber bist und dass du uns Mut und Kraft gibst, auf dem Wasser zu bleiben und in neuen Bereichen aufs Wasser zu gehen. Um von dir geleitet zu werden und geleitet zu bleiben. Jesus, für überall, wo, wir, wo es uns an Kraft fehlt, gib uns Kraft. Jesus, bitte gerade jetzt, gib uns Kraft und Mut, aufs Wasser zu gehen. Neue Stärke in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Darum, liebe Brüder, seid fest und unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Zweifel nicht. Weniger diskutieren, weniger Angst durch mehr Jesus. Durch seine Liebe, durch Gespräch mit ihm, durch mehr Weisheit von ihm. Mehr von Jesus. Ich mag dir im Prinzip mehr geben, dass dir Mut geben soll, durch das Ja, das Unmögliche möglich zu sehen. In all den Bereichen, die, wo du schon Fragezeichen hast, kann es dir was werden. Ich sag im Namen Jesus, ja, es kann. Wenn dich Gott dazu eingeladen hat, wenn es sein will, es wird möglich sein. Hör nicht auf abzuschließen, hör nicht auf zu träumen. Wir sind dazu eingeladen, das zu sehen, was Jesus gesagt hat, dass wir sehen sollen. Und was uns hilft, was uns da den Rücken stärken wird, ist ein folgendes Beispiel aus Zweiter Könige. Das haben wir auch auf dem BIMA, Kapitel 6, Vers 16. Da heißt es, er sprach, fürchte dich nicht. Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Wenn wir verstehen und ein Bewusstsein dafür bekommen, dass die unsichtbare Welt genauso real ist wie unsere Welt und dass Engel, Jesus persönlich, der auch Geist ist, auf unserer Seite steht, werden wir anders entscheiden und anders handeln. Ich persönlich bin jemand, ich habe, würde ich von mir selbst behaupten, schon einen Drang zum Übernatürlichen. Ich will Sachen da verstehen, ich will sie einordnen können, auch als Pastor einfach drin lernen, weil ich finde, es gibt eine übergeistige Seite, und es gibt eine Seite, die unterm geistigen Niveau handelt. So Gottes Geist, wir müssen mit ihm übernatürlich zusammenleben. Und da ist mehr als Jesus. Jetzt gerade Es sind hier Engel im Raum. Und nach der Bibel haben wir tatsächlich Schutzengel. Wir sind nicht alleine, du bist nie allein. Engel sind sogar mit dir und werden dir mithelfen, heißt es im Hebräerbrief. Für das Wort, das wir ausleben, das Wort, was Jesus für uns ist, wird er seine Engel schicken, dass es funktioniert und weitergeht. Ich war letztes Jahr mit, mit einer Freundin unterwegs und habe mich wieder mal danach ausgestreckt, zu so, Jesus. Ich, ich will Dinge sehen, einordnen können. Und ich bin in mich gegangen, habe gebetet, Jesus, ich glaube, Engel sind da. Zeig mir einen. Ich will sensibel dafür werden. Und dann nehme ich wahr, dass so links neben mir tatsächlich eine Präsenz ist und, und ich habe die Präsenz als Engel eingeordnet. Der Freundin von mir habe ich nichts gesagt, was ich gerade gesagt habe, hat nur in meinem Kopf stattgefunden und ich habe das mit Absicht gemacht und habe dann zu der Freundin von mir gesagt, du, ich habe jetzt mal gerade innerlich gebetet, dass Gott einfach einen Engel zeigt und uns sensibel macht, dreh dich doch mal 360 Grad im Kreis und sag mir, zeig in die Richtung, wo du sagen wirst, dass jetzt gerade ein Engel steht. Und sie geht in sich und betet und sie schaut so um sich rum und sie sagt, da, sie sagt, exakt da steht der Engel und ich sage, nice. Da habe ich nämlich auch gerade einen Engel wahrgenommen. Und es vergeht ein bisschen Zeit, wir reden weiter. Und ich glaube, der hat sich jetzt gerade bewegt, der Engel, sage ich zu ihr. Und sie sagt, ich glaube auch von da nach da. Und ich sage so, ja, so habe ich das gerade auch wahrgenommen. Und einfach dieses Bewusstsein, dass da sind Engel. Du bist hier nicht alleine. Hilf mir auch diesen Mut bei mir, wenn es um die Straße geht. Wir predigen am Marienplatz am Stachus. So, ja, da kommen Leute mit ihren Kommentaren. Da kommen auch Leute gegen uns so, nein, bis hin zu den Beamten, die sagen, nee, so genau wollen wir das nicht. Weißt du was? Jesus persönlich an erster Stelle und seine Engel stehen hinter uns. Keine Angst müssen wir haben. Gott und Engel sind mit mir. Und so schlimm, wie es, an, wie es sich anhört, gut, dass meine Eltern jetzt nicht da sind, aber selbst wenn ich draufgehe, die ist eine Win-Win-Situation, weil wir landen und wir sind bei Jesus. Aber bis dahin, wir sind geschützt von Jesus und durch seine Engel. Und ich lade dich auch jetzt nochmal ein, die Augen kurz zuzumachen. Ich will für dich beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier aktiv mit dabei bist und dass du uns eine Sensibilität für geistige Realitäten gibst. Dass wir wissen, du selber bist immer da und mit dir, Jesus, deine Engel für uns ausgesendet. Dass wir im Leben Erfolg haben, dass wir Türen geöffnet sehen. Ich danke dir, Jesus, dass du Situationen mehr und mehr einfädeln wirst, wo wir merken, wow, war das ein Engel. Das, das ist wie, Jesus, du selber machst es einfach. Wie ich vorhin gebetet habe, Jesus, wie Paulus gebetet hat, gib uns Offenbarung und Erkenntnis von Jesus. Öffne uns die Augen, dich, Jesus, klarer zu sehen. In Situationen zu sehen, wo wir bis jetzt eher abgeschlossen haben und gleich weggegangen sind. Jesus, offenbar uns die Präsenz deiner himmlischen Gegenwart. Offenbar uns, Jesus, wir sind hier nicht alleine. Wir kämpfen nicht mal gegen Fleisch und Blut. Jesus, gerade jetzt ganz neue Offenbarung. Schlachten werden im Geist gewonnen, über Gebet. Was im Natürlichen ist, hat in der geistigen Welt angefangen. Motive von Menschen sind nicht rein menschlich, sie sind geistig inspiriert. Danke, Jesus, für die Autorität zu binden und zu brechen, zu lösen in deinem Namen. Dass wir richtig operieren im Geist und so im Sichtbaren deinen Segen sehen, Jesus. Und keine Angst haben brauchen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Ich will zum Schluss auf eine letzte Stelle eingehen. Das heißt in Matthäus Kapitel 16, Vers 8. Als aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber? Kleingläubige hat sich immer so schlimm gepredigt an, aber ich predige auch zu mir. In manchen Bereichen, ich bin Lukas, der Kleingläubige. Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die 5000 und wie viel Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die sieben Brote für die 4000 und wie viel Körbe ihr da aufgehoben habt? Jesus erinnert und sagt, hey, liebe Leute, meine Jünger, meine Nachfolger, ich habe Brot vermehrt für 5.000. Das war nicht einmal, ein zweites Mal für 4.000 Brot vermehrt. Und jetzt, erstens redet Jesus nicht mal da in dem Kontext von diesem Brot, er hat um den Sauerteig von Pharisäern und so gesprochen, aber sie denken schnell, oh, wir haben nicht vorgesorgt. Jetzt schaffen wir es nicht. Wer wird uns versorgen? Und Jesus sagt in anderen Worten, was ich damals euch gezeigt habe, was du persönlich erlebt hast mit Jesus, das war nicht einfach nur für die Vergangenheit, kurz mal für Gänsehaut. Das ist für dich die Einladung, dass Jesus es nochmal tun mag. Nicht genauso kopiert vielleicht. Es geht nicht darum, ein Wunder zu kopieren. Aber ich bitte dich, versuch dich zu erinnern und dankbar zu sein an, was Jesus schon getan hat. Und nimm das als Motivation für die Zukunft. Er kann es wieder tun. Werd nicht müde. Tritt nicht zurück. Geh voll rein in die Kraft Gottes. Im Gehorsam, im Glauben an Jesus. Im Gebet mit ihm gesprochen. Und du wirst sehen, es ist möglich. Lass dir Kraft geben. Bau auf, was Jesus schon getan hat. Bau drauf. Immer und immer wieder. Ich habe am Anfang das erzählt mit Geistermüdigkeit und so. Das ist für mich persönlich ein Durchbruch. Wo, wo auch immer du mich nochmal reden siehst, du wirst mich das immer und immer wieder wiederholen hören. Weil ich habe Berichte davon. Es hat funktioniert. Und es geht nicht um zu kopieren, aber Jesus tut es gerne wieder. Er ist ein Wiederholungstäter für Heilung, für seine Kraft zu zeigen. So, Jesus lädt dich ein, Erinner dich, erinnere dich. Er mag es gerne wieder tun. Als letzten Punkt, du darfst gerne schon Klavier spielen. Ich bin so begeistert, weil ich weiß ja, Radiostimmenmäßig, da ist alles klar, deswegen singen, aber Klavier auch noch, so Multitalent, wow. <lacht> Ihr Lieben, wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Es war jetzt vielleicht recht geistlich, aber das sind sehr praktische und menschliche Sachen im Kleinen treu zu sein. Ich selber heute Nacht um 12.30 Uhr habe dem Christian die Bibelstellen geschickt. Das war viel zu spät, weil er hat, er hat mir am Freitag schon geschrieben, so bitte, ich brauche die Bibelstellen. Ich will mich jetzt nicht selber runterziehen, aber weil ich die erst heute früh geschickt habe, dann Tim, richtig? Lieber Tim an der Technik, vielleicht machst du sowieso erst immer in der Früh, vielleicht hättest du aber auch sonst mehr Zeit gehabt, wie auch immer, durch mein, jetzt mal hart gesagt, nicht im Kleinen treu sein, mache ich mehr Leuten Arbeit. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da sind Bereiche in meinem Leben, ich muss im Kleinen treuer werden als vorher. Und diese Treue im Kleinen für dich und mich wird Jesus das Signal geben, ein Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt werden, der meins ernst mit Jesus. Und du wirst daraufhin weil du im Kleinen treu bist, noch mal mehr erleben, Boah Gott wird dir Größeres anvertrauen. Und Jesus ruft dich dafür, auf das Wasser, das Größere zu sehen. Ihr Lieben, ich hack da ein bisschen drauf rum, weil mit Jesus, seinem Vorleben hier auf der Erde, hat er seinen Nachfolgern die ganze Zeit diesen Gedanken gecrashed von, es geht nicht. Er hat gelebt und gezeigt, es geht schon. Es geht schon, es ist möglich durch die Kraft von Jesus. Und wieder haben sie es vergessen, Jesus hat sie daran erinnert. Und er, er ist gestorben und die, die Jünger haben sich verstreut. Und er kommt zurück, zeigt sich als der Auferstandene. Und Jesus hat gesagt, er schalte ihren Unglauben. Durch das Wort von Jesus wird der Unglaube in dir sterben. Wirst du vom Kleingläubigen zum Großgläubigen. Zum Großgläubigen, durch die Kraft von Jesus, durch Intimes zu Herzen nehmen von seinem Wort, der Bibel, was in der Bibel steht. So nimmst dir zu Herzen, geh mit Jesus, schau auf ihn und es wird weitergehen. Du darfst nochmal die Augen zumachen, ich bete zum Schluss nochmal für uns alle. Jesus, vielen Dank für deine wunderbare Gnade. Danke Jesus, dass du uns einlädst und da sind eventuell Bereiche, wo du gerade schon die ganze Zeit gemerkt hast, da ist ein Bereich, da will ich noch aufs Wasser gehen. Halte dir die Bereiche vor Augen oder gerade jetzt schreibst du dir sogar auf. Der Bereich ist nicht zu groß für dich. Der Bereich ist auch nicht unnötig. Schreib dir die Bereiche auf. Danke, Jesus, dass du gerade noch mal neu den Finger auf Bereiche legst, wo du uns einlädst. Danke, Jesus, dass du erst, wo wir auch sagen wie Petrus, Jesus, wenn es du bist, wenn ich dir echt vertrauen kann, dann lass mich zu dir kommen. Danke, dass du einlädst. Jesus, danke, dass du sagst, komm. Komm zu mir, sagt Jesus. Gib mir den Bereich. Gib mir die Idee. Gib mir den Plan. Hier in der Gemeinde, weil ihr euch gegenseitig ermutigt und motiviert. Durch Inspiration von Gott werden Pläne und Ideen funktionieren. Alleine bist du schneller, zusammen kommst du weiter. Zusammen ist, um was es geht. Jesus will aus Gemeinschaft, dass geboren wird, was ihm wichtig ist. Dass wir zusammen helfen und nicht alleine wie ein Schaf, das von der Herde getrennt ist, durch die Gegend wandern. Jesus hat Vielfalt für dich und die wird sich hier entfalten in dem Gemeindekontext. Weil ihr gute Pastoren habt, gute Leiter habt. Einander schleifen, einander formen, damit der Charakter, den Jesus dir geschenkt hat, noch mehr leuchten wird. Ich habe mich nach Weihnachten bis, bis Neujahr tatsächlich mit ehemaligen Satanisten beschäftigt, die sehr tief drin waren und dann zu Christen geworden sind und habe da ganz viel verstanden, über wie die geistige Welt funktioniert. Die Sachen, die die erzählt haben, waren so schlimm, dass ich mir dachte, oh, weiß ich nicht, ob ich alles glauben kann. Dann habe ich mir mehrere Bücher von verschiedenen Leuten geholt, um das zu vergleichen und einfach gemerkt, wo es Parallelen gibt. Und was mir das klar gemacht hat, ist, liebe Leute, der... Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Der Geist macht lebendig, dass wir gut handeln und gute Entscheidungen treffen können. Und Thema, wenn du Jesus beim Wort packen willst. Ich habe dann gebetet, Jesus, diese Leute da in diesen Kulten, die sind so arm dran. Ich habe gebetet, Jesus, bring mich mit so Leuten in Verbindung. Jesus, die ganze geistige Welt hilf mir da, Verständnis zu bekommen. Wie, ja, du hast gesagt, fahr aus, Dämon und so weiter. Aber Jesus, ich, ich will Erfahrung sammeln. Das habe ich vor zwei, drei Wochen gebetet und letzte Woche, ich, ich bin bei einem Transportverleih, habe nicht bekommen, was ich wollte. Wer vor mir an der Kasse kriegt es mit und spricht mich an. Wir kommen ins Gespräch. Ich sag ihm so, hey, Jesus liebt dich, er hat einen Plan mit seinem Leben. Und er so, was, echt? Sage ich, ja. Und er so, ja, ich hey, komm mal mit zu meinem Auto und zieht da so einen Bericht raus und sagt so, hey, ich bin gerade tief drin im Exorzismus. Da ist es ja möglich, dass, du, dass böse Geister weggehen und Jesus ist so stark und nicht so spannend. Das ist gerade genau mein Thema. Und der Typ hat viel gelernt und er hat mir erzählt, da gab es irgendein so Phänomen am Kochelsee, eine, eine Mädel, die total dämonisiert war. Und die ist dann auch gestorben und nicht verwest, weil sie so voll böser Kräfte war, dass es echt übel wurde. Und er so, ja, kennst du die, kennst du die? Ich so, ne, habe ich nie gehört. Und er sagt, er ist da beim Grab bei ihr gewesen, weil er so neugierig ist, steht vor ihr an dem Grab von diesem Mädel, dreht sich um und sieht auf diesem Grabstein hinter ihm seinen Nachnamen stehen. Und dann hat er Angst gekriegt. Er so, ja, ich, ich soll sterben, ich, das ist meine Bestimmung. Und als Christen, christlich wie wir sind, wir haben Wahrheit, habe ich ihm gesagt, nein, du wirst nicht sterben. Das ist nicht der Plan, dass du stirbst. Das ist nicht deine Bestimmung. Nein, nein, nein. Wir reden da rein. Und für mich war das ein kleiner Wink von Gott. So, man kann Leuten helfen. Egal, wie tief, tief sie sich geistig verfangen haben oder welchen Mächten sie, sie einen Fokus schenken. Dann, letzte Woche, mich ruft wer an. Was dazu führt, dass ich noch heute einen Hausbesuch haben werde von jemand, der sagt, da ist ein Problem und es sieht tatsächlich dämonisch aus. Das ist keine Person, die irgendwie geistig rumfliegt und irgendwie... Ja, ich will es jetzt nicht benennen, aber es gibt sehr, sehr viel übergeistige Sachen. Immer so, oh, alles ist geistig. Die Person ist gar nicht so, hat nichts so mit, damit zu tun. Aber plötzlich ruft er an und sagt so, ja, da, da ist irgendwas. Und es kann dämonisch sein. Und nicht so, hey, spannend. Gerade bete ich dafür. So Gott lädt da ein. So und wie mein Herz Jesus sieht, sieht Jesus dein Herz. Wenn du sagst, Jesus, ich will da mit dir aufs Wasser gehen. Und er wird dir Möglichkeiten schenken, da zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln. Wenn du das Feuer hast, Jesus mehr zu folgen, dann ähm, äh, steh doch mal auf. Ein, äh, Aufstehen ist eine Entscheidung, ähm, es ist ein Signal für Jesus. Leg einfach nochmal die Hand auf dein Herz. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du mit uns bist und für uns bist. Und weil das so ist, nichts und niemand gegen uns sein kann. Heiliger Geist, ich bitte dich im Namen Jesus, dass du dein Feuer und deine Kraft jetzt sehr stark werden lässt in allen von uns. Bitte, Heiliger Geist, dein Feuer, deine Kraft richtig stark zum Unmöglichen möglich machend, sehend, zum Alles, was nicht geht, dass es geht. In dem Namen Jesus, Funktion für unser Leben. Im Namen Jesus, Ordnung für unseren Alltag. In dem Namen Jesus, binde ich, was gegen uns ist. Jesus, du bist der Befreier. Du bist der Held, durch den wir Helden sind und Helden bleiben. Jesus, deine Kraft, deine Herrlichkeit, wie es in dem Psalmen geschrieben steht, lass sichtbar werden. Bitte, Jesus, lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Für uns alle hier in Familie, unter Freunden, in der Arbeit, in der Gemeinde. Deine Herrlichkeit, Jesus, lass sichtbar werden. Dass wir verstehen, was sind geistige Prinzipien, was bedeutet das für die natürliche Welt. Dass wir weder unterm Niveau noch drüber irgendwo abdriften, Jesus, mit dir zusammen in der Kraft von deinem Geist leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Ihr Lieben.
1: Lukas, deine Leidenschaft und dein Mut sind eine wahre Inspiration für uns alle. Vielen Dank für deine Predigt. Du hast gesagt, wir sind eine Heldenschmiede. Das geht runter wie warmer Honig. Und ähm, wir sind... Ein Ruhepol. Wir haben etwas zu sagen für die da draußen. Wir sind eine Heilsarmee. Und all das funktioniert nur, wenn es weniger von uns, weniger von unseren Ängsten, unseren Befangenheiten ist und mehr von ihm, mehr von Jesus, mehr von dem Glauben, von dem du uns jetzt auch erzählt hast. Und das gilt für uns als Gemeinde. Und ich bin dafür unendlich dankbar, und ich habe auch rausgehört, es ist nicht nur wir gemeinsam als Gemeinde, sondern das gilt auch jedem Einzelnen von uns. Denn wir als Gemeinde sind zusammengesetzt aus dem, was wir in unserem Alltag sind. Und ich möchte es einfach noch einmal euch mitgeben. Morgen, wenn der Alltag beginnt, morgen, wenn wir wieder ganz alleine draußen in der Welt sind, dann dürfen wir an das denken, was uns heute Lukas zugesprochen hat. Ihr seid Helden, ihr seid ein Ruhepol, ihr habt der Welt etwas zu sagen, ihr seid Teil dieser Heilsarmee, von dem du, Lukas, gesprochen hast. Vielen Dank einfach nochmal. Lukas, wir wollen dich und deinen Dienst segnen. Wir wollen ähm, heute die Kollekte für Lukas seinem Dienst, für Gospel Life ähm, sammeln. Und ich möchte euch bitten, dass die Körbe durchgehen zu lassen.